0: Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy pues estoy muy contenta porque nos acompaña con un gran tema que son los retos actuales de las parejas en el amar y el erotismo. Y está con nosotros mi querida Silvia Cobián, como siempre, ella está al pendiente y atenta de compartir con su gran experiencia que tiene. Y bueno, bienvenida Silvia. ¿Cómo estás Silvia? En lo que Silvia se va incorporando, quiero platicarles acerca de un poema. Recuerden que siempre comenzamos los conversatorios con un breve poema. Y hoy vamos a hablar de lo que... es. El deseo sexual y dice, el deseo sexual, si es recíproco, origina un complot de dos personas que hacen frente al resto de los complots que hay en el mundo. Es una conspiración de dos. El plan es ofrecer al otro un respiro ante el dolor del mundo, no la felicidad, sino un descanso físico ante la enorme responsabilidad de los cuerpos hacia el dolor. En todo deseo hay tanta compasión como apetito. Sea cual sea la proporción, las dos cosas se ensartan juntas. El deseo, entonces, es inconcebible sin una herida. Si hubiera alguien sin heridas en este mundo, viviría sin deseo. Y, pues, con esto comenzamos, que es de John Berger. Entonces, pues, gracias, Silvia, por estar aquí. Bienvenida. voy a ir leyendo mientras, de Silvia, hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de verte Claudia de nuevo. Muchas gracias Silvia por siempre tu generoso compartir, por siempre estar este, siendo clienta frecuente de aquí de, de Converso, gracias Silvia. Y pues hoy Silvia tenemos un tema muy interesante. Estamos viviendo situaciones complejas con las parejas. Y pues el día de hoy justo estamos revisando cuáles son estos retos actuales a los que se enfrentan las parejas en el amar y en el erotismo. Me gustaría un poquito que conocieran también tu semblanza, Silvia. Este, aunque ya te conocen varias personas, pero pues siempre es bueno recordar. Silvia Cobian es psicóloga, clínica, educadora y psicoterapeuta sexual. Se ha dedicado a la psicoterapia individual de pareja sexual. Ha sido docente en licenciatura y posgrado en el entrenamiento también de especialistas en las áreas de educación y psicoterapia sexual. Ha sido conductora de radio y televisión en temas de psicología y sexualidad. Y en los últimos 15 años ha hecho estudios en filosofía religiones, antropología y trabajo energético corporal. Pues ella es Silvia Cobián y bueno Silvia, ¿cómo vamos a introducir este tema? Porque pues es muy amplio y creo que es muy importante como dar primero una revisión que está sucediendo actualmente en las parejas, cuáles son los retos también con los que nos enfrentamos en la terapia, en la clínica, los terapeutas que cada vez esto va modificándose de acuerdo al momento que estamos viviendo, social, a las redes sociales, a tantos factores que intervienen en la cuestión de, del erotismo también en las parejas y de las distintas formas de amar.
1: Pues sí, es, es todo un tema y podríamos escribir un libro entero, gordo, de todo esto, pero yo creo que es importante puntualizar en, en que vivimos desde hace generaciones una transición muy fuerte, que creo que se ha acentuado en las últimas, en los últimos 10 años, todavía más, donde venimos de una enseñanza de subirte a un riel donde todo está como determinado por un orden establecido y donde el amar y el erotismo está, han estado ahí enrielados y desde hace, pues, ¿qué serán? Unas eh, seis décadas al menos, un poquito más, se ha tratado de romper y se ha ido rompiendo mucho esta visión reducida de lo que es la sexualidad, el erotismo. Voy a hablar más del erotismo. La sexualidad, para mí, para fines prácticos, sería ya la que esté enrielada, configurada, en ciertas formas adecuadas según la cultura. ¿sí? Y el erotismo sería ese deseo de desear este gozo profundo que cada quien vive de manera singular. Eh, pero eh, Y el amar también ha tenido sus formas muy enrieladas, muy configuradas, eh, no como una fuerza del corazón, de la entraña, sino como formas adecuadas en las que uno debe comportarse. Y entonces esto ha unado a una cultura de la que venimos donde, no, donde de entrada tenemos que dejar de ser nosotros mismos para obtener reconocimiento y amor en alguna medida, ha hecho que nos quede un vacío. Bataille le llamaba la nostalgia de esa continuidad que yo soy, ¿sí? Ya le estoy aumentando un poquito más, pero para fines prácticos lo quiero explicar así para que podamos desarrollar con estas bases, lo que vamos a platicar hoy. Y entonces nos metemos a, una, a un proceso de cambio de búsqueda, de terminar, de desconfigurar estas cosas que nos atrapan, pero no es un camino fácil y es un camino de toda la humanidad. Entonces, si me voy a, a ver tantas generaciones que hemos estado explorando en lo profesional y en lo personal, y así como yo soy mayor, pero vienen muchas generaciones atrás o antes de mí. Este, yo lo que veo es, una, el amor y el erotismo no se pueden separar. Podemos censurarlos, pero están ahí unidos de alguna manera, ¿sí? Por eso me gustó esto de los retos del amar y del erotismo, porque creo que en las parejas el día de hoy nos encontramos muchas contradicciones y muchas dificultades de pronto, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos, te nombro una pareja que estoy viendo, donde ambos son terapeutas y donde él dice es que ella me reprocha cosas y es que de pronto tengo, eh, eh, tenemos relación sexual y yo siento que ella está actuando como la mejor amante, pero está actuando, no se entrega. Y esta, esta descripción me parece asombrosa, porque si vamos a hacer 20 piruetas y le hacemos todo, pero yo no me entrego y él está buscando el contacto. Y lo mismo puede pasar de hombre a hombre o de mujer a mujer o de, o de la mujer al hombre, ¿sí? Al revés. Pero este es solo un ejemplo de este tipo de desfases y de este tipo de dificultades de los retos de encontrar dónde está la conexión amorosa y la conexión erótica porque nos estamos buscando a nosotros mismos como humanidad en estas últimas décadas como nunca. Se ha agregado incluso muchas visiones de tradiciones espirituales que han abierto su conocimiento en las últimas décadas. Entonces, lo espiritual tiene que ver con encontrarme a mí mismo, con encontrar lo maravilloso que es el ser humano, ¿sí? cada, una, cada uno de nosotros. Y eso implica quitar estos patrones, estas configuraciones en el amar, especialmente porque venimos del amar de una madre y de un padre comúnmente, y del erotismo, que sería también una fuente que tenemos este, abierta desde que nacemos, yo creo que desde el útero más bien, sí, pero más francamente desde el nacer. Si ¿Sí compartes ah. conmigo un poco esto,
0: Sí, Silvia, de hecho, bueno, esto que comentas me parece muy interesante porque básicamente parece como paradójico de pronto esta desconexión o estos desfases de los que hablas en pareja, en donde a veces me fusiono en estas eh, situaciones a lo mejor como del romanticismo, de, de inclusive de los mitos del amor romántico, no hasta diluirme y perderme por completo, como creando estas codependencias. O por otro lado, estoy yo en mi canal, en este crecimiento personal o en este temor a fusionarme contigo o a mostrar mi vulnerabilidad hacia, hacia la persona y entonces hay una separación. ¿No? Uh -huh. Y estamos sí juntos, pero en realidad no hay estas conexiones. ¿Y uh -huh. qué nos está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo como a veces de pronto esta, estas conexiones en pareja? Estamos en di diferentes niveles evolutivos, tenemos distintos niveles de conciencia, este, hay más desarrollo personal en, una, en un miembro que en otro. ¿Qué
1: ocurre? Yo creo que todo eso que estás diciendo es lo que ocurre. Es decir, si estamos en un momento donde las parejas muchas veces una ha evolucionado un tanto más hacia adentro, ¿sí? Y otro está más defendiéndose o de plano no quiere meterse adentro. Y aquí retomo mucho que justamente son tiempos de descubrir la experiencia interior hasta donde nos dé la vida porque es la parte que negamos muchísimo en este régimen patriarcal que nos ha permeado durante tanto tiempo y son como el resultado. Es este y el volvernos útiles, como es esta meritocracia, que nos lleva a ser seres útiles y productivos. Entonces, junta el patriarcado con la meritocracia y hay un cóctel terrible ahí. Entonces, sí se trata... De que, de que a mí me encantaba Thayl pero me encantaba Thayl porque dice muchas cosas que también dicen muchas tradiciones originales y, y muchos filósofos de distintos tiempos eh, y muchas visiones religiosas eh, iniciales antes de que les metieran mano negra desde el patriarcado y desde otros sistemas entonces eh, sí es la experiencia interior es, es volcarte en recuperar esa parte que nos fue prohibida. Y es mucho la emoción, el erotismo, la sensibilidad, las sensaciones y poder hacer conciencia de toda esa riqueza y poder aprender a leernos, ¿sí? Porque ahí es donde está pues la libertad, el poder personal, ese ser yo misma. Y entonces ahí está el deseo y la voluntad de dirigirme hacia donde yo quiero en la vida. Entonces, estamos en estos tiempos. Y yo creo, yo aumentaría otra parte, que todavía tenemos mucho conocimiento por saber, qué es lo femenino, qué es lo masculino. En esa, hay muchas tradiciones que hablan de qué de cualidades humanas son lo femenino y masculino. Y todavía estamos ahí como un tanto ciegos, ¿sí? Este, en, en algún momento eh, alguien me explicaba que creo que, no sé si lo hablé la vez pasada en el otro programa que de entrada una manera de entender la energía femenina y masculina es de un globo el, un globo de gas el globo en sí es la femenina la energía femenina y el gas es la masculina y ambos tenemos ambas pero a la hora de de vivir eso, de que se configure en la comunidad, le damos unos entendimientos y unos significados que todavía tenemos confusos, porque hay mujeres que se vuelven muy machas o hay hombres que se vuelven muy sumisos, ¿sí? Y entonces estamos en esa búsqueda de cómo vivo el amor, cómo vivo el amar, cómo lo entiendo como una sumisión, como estar todo el tiempo siendo linda cándida o lindo cándido o las mujeres no, pues como ya me vivo súper afirmada, pero entonces qué tanto hay una parte de lo femenino como lo vi en mi madre o en otras mujeres que, que no lo puedo posicionar en mí y no sé cómo actuarlo, entonces pierdo partes de eso, pierdo a lo mejor ternura pierdo a lo mejor atenciones porque las considero como sumisión que ya no quiero. Entonces, hay una gran confusión en esto. Eh, no sé si hasta ahí te, te puedo contestar un poco. Sí, creo que esto es muy interesante, porque cada vez
0: vemos, por ejemplo, inclusive ahorita esto que comentas, cómo se va vinculando cuando vemos situaciones del erotismo, no como este temor al control, y donde precisamente el erotismo es soltarme es confiar y cuando empieza a haber situaciones de miedo, por ejemplo, de ser eh, muy juzgado, muy juzgada o por la pareja o a veces con ciertas exigencias que se tienen en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? Y que después todo eso se traspola también al ámbito erótico en donde pues no me siento cómodo porque me he sentido todo el tiempo o juzgado o exigido, ¿no? Y entonces empiezo a presentar una disfunción eréctil y no es porque haya perdido atracción por la pareja, simplemente que no me siento con la confianza de acercarme por los juicios que pueda empezar a experimentar o de pronto porque pareciera que todo lo que hago está mal o es insuficiente para ti. No, y entonces también en lo sexual me siento insuficiente para ti y no hay como esta entrega o esta conexión de la que
1: hablas ay sí, es que, es que lo dices muy claramente el problema es que estoy volcado o volcada en que el otro me acepte y, y darle una buena imagen de mi masculinidad, de mi erotismo, de mí es lo mismo en el caso de esta chica lo mismo que estás diciendo en el caso de este hombre es este, cómo voy, le hago para quedar bien. Y entonces ya, ya cambió, ya no soy la mujer inhibida que no mostraba nada, pero entonces tengo control de mi imagen a través de ser la amante perfecta, pero sin conectarme del todo, sino buscando esa aprobación. Y necesitamos salir de ahí y perder el miedo... A, a volcarnos profundamente en nosotros y desde ahí conectar con el otro. Claro. Y es que Silvia, sí, yo creo que
0: también muchas veces vemos como que pareciera que fantaseamos en que deseo, sexualidad y amor siempre están unidos, ¿no? Y vemos que hay parejas que de pronto están como mucho en este plano de no sentir deseo pero siguen teniendo encuentros sexuales a veces hasta sin deseo, ¿no? Uh -huh. O cómo hay parejas donde de pronto eh, se alejan en el aspecto de la sexualidad, pero sigue habiendo un amor, un, un ser compañero, ¿no? Entonces vemos cómo se van dando todas estas modalidades y que de pronto también traen cuestionamientos de, bueno, y ¿por qué seguimos juntos, no? Si a lo mejor ya no tenemos una vida
1: erótica. Es que sabes que también siento que son tiempos todavía de transición, que no sé cuánto duren, eh, de que se están rompiendo formas habituales. Entonces a lo mejor lo que antes nos mantenía satisfechos, ya no le encontramos ese fondo y ese sentido. Y entonces... O sea, no tiene que ser una mala noticia. Puede ser muy buenas noticias en el sentido de que yo quiero desarrollar otra forma de vivirme y de vivir esto entre los dos. Y sabes que esta posibilidad como de formas de moda sexuales se agotan. Lo que no se agota es experimentarme cada vez como si fuera la única. Y es echarme un clavado a experimentarme y entonces ahí sí no hay modas de hecho eh, como como Bataille bien lo dice el erotismo es implica la disolución de las formas constituidas por lo social en mí entonces es escapar de ahí y volcarme en todo lo que soy capaz de sentir profundamente gozosamente y dejarme llevar por ello pero mucha gente se, se mete en ese erotismo sin perder cierto nivel de configuración, aunque le vaya muy bien y se la pase bien, pero llega un momento en que esto se agota, ¿sí? Si no te metes más profundamente a que cada experiencia sea una transgresión de tus formas habituales, digamos, de límites y de represión incluso. Claro. Oye,
0: Silvia, ¿y cómo, cómo equilibramos esta parte de este autoconocimiento, de este desarrollo personal, a lo mejor para romper, como dices, como con estos estereotipos que tenemos o con estas normas, ¿no? que ya se han establecido, y ¿cómo le hacemos para poderlo equilibrar después como en la relación de pareja? Que a lo mejor no haya una persona que crezca tanto en lo individual, que se olvide del, del compañerismo, que se olvide también de la complicidad o, o que fomente también o que la otra persona también empiece a buscar ese crecimiento
1: para poder tener un nivel de conexión también profundo. Yo creo que, que, que implica varias cosas, implica que es para mí amar, por ejemplo. Si las parejas habláramos, ¿cómo sientes tú el amor?, no que me lo conceptualices, no que me des las definiciones de Eric Fromm o de tantos otros, sino cómo, cómo sientes el amor, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo lo estamos sintiendo. Perdemos esa frescura del milagro que es habernos encontrado, el milagro que eres tú, que soy yo y que es este encuentro de, de habernos amado o de estarnos amando todavía. Creo que hay mucho que comunicar de, de nuestras sensaciones y nuestra sensibilidad, que a veces la dejamos de lado. Pero si estamos en épocas como estas de duelos, por ejemplo, de pérdidas de distintos tipos o de angustia, de miedo, de soledad, de vacío, nos da mucho miedo hablar también de estos aspectos. Y estos aspectos también son sensibilidad, también son vida y también nos están diciendo muchas cosas de nosotros. Yo he visto ahora mucha gente sintiendo el vacío y entonces eso como que los inunda y toda esta parte de gozo están como asustados y entonces ya como que lo dejan a un lado y el vacío es una oportunidad para perderle el miedo a sentir esas cosas que no estamos acostumbrados a sentir, porque ahí hay completud, no está, hay una parte que nos falta. Qué rico sentir el vacío sin apanicarme, sino diciendo, a ver, me voy a sentir a mí. Como dice María Zambrano, el vacío es el lugar del auténtico yo, del verdadero, pero le oímos cañón. Entonces, hay momentos de vacíos en nuestra vida, como los duelos como el divorcio, la separación, como la pérdida de alguien o la lejanía. Esos vacíos implican esa posibilidad de entrar. Entonces, si hay un vacío que sentimos en la relación, ¿qué tanto podemos hablar? ¿Tú cómo sientes este vacío? Y no hacerlo personal. Esa es una de las broncas, Claudia, que lo hacemos personal y empezamos a poner etiquetas de es que tú, es que yo, es que no hiciste... No tiene nada que ver con eso. Hay algo más profundo que no están viendo y que tiene que ver más con angustia porque tú ya no me tapas mis necesidades con tu actuar que hacías antes y yo necesito que tú seas mi objeto que me tape mis necesidades. O ambos necesitamos eso. En vez de decir, oye, los dos evolucionamos en la vida y no vamos a poder estar en ese lugar ideal, pero además ni siquiera se trata de eso. Se trata de vamos a ser compañeros y sentir la evolución y compartir lo que cada uno quiera de esto. Entonces, sí es tener en cuenta que somos generaciones de un tránsito evolutivo importante. Y entonces ahí como que la perspectiva cambia mucho. Porque si seguimos buscando el típico patrón que yo traigo familiar y mis ideales y mi esto, estamos perdidos. Una, una frase que me gusta mucho de Giordano es esta de solo podemos amar a un desconocido. Y entonces es asumir que yo todos los días no sé a quién voy a descubrir en mí para empezar. Entonces en ti quiero, quiero ver a quién descubro hoy. Pero si estamos agarrados a los patrones de cómo, deben ser, ¿cómo debo ser yo, cómo debo responder si no exploro, y nos exploramos de maneras diferentes ¿cómo vamos a descubrir esa parte desconocida de cada uno cada día?
0: Claro oye Silvia y en esta situación de la que hablas de esta soledad por sí. ejemplo he visto mucho en parejas jóvenes sobre todo he visto de pronto como que hay tanto activismo de eso lo que hablabas de tener como esta parte de un trabajo, el trabajo perfecto, el ejercicio perfecto, la nutrición perfecta, la atención médica integral de, en todos los sentidos. Y vamos, obviamente estamos hablando de ciertos niveles este, económicos también donde hay todas estas posibilidades, ¿no? Pero vemos que se van perdiendo mucho en las cuestiones también de las redes sociales, este, de como otro tipo de interacción hasta de videojuegos. A veces que ves este, personas pues, jóvenes, que son adultos jóvenes, pero que se van perdiendo en todas estas cuestiones y que de pronto hay parejas que se sienten profundamente solas aún en estas situaciones de convivencia y que incluso muchas de ellas ya ni siquiera están pensando en la posibilidad de la paternidad o maternidad. Entonces, como que pareciera que ni siquiera existe ese pretexto como para hablar de ese
1: punto o de ese tema. No sé cómo lo has visto tú. en Es el... bien interesante y lo, lo ilustras muy bien. Es que yo ahí me pregunto es, qué tanto se dedican a armar una nueva realidad, un nuevo estereotipo, pero olvidándose de lo que realmente ellos quieren. Y más bien están armando una infraestructura que les proteja de algún modo, que les llene de algún modo cierta imagen que les dé seguridad y que piensen que eso es la vida. Y paradójicamente, fíjate que hoy escuchaba una, un relato también, una investigación de, de personas de los cuarentas que habían vivido así como dices, con, este, con esta infraestructura y que de pronto decían, pero yo ya no quiero esto ya no me satisface, y hacían un cambio o hacen un cambio de vida importante. Incluso esto que dices, hay muchos que, que sienten este vacío, pero que además se les va el deseo sexual, como que el deseo sexual se vuelve esporádico, como que se apaga muy fácil. Y yo ahí diría, ¿en dónde estoy invirtiendo mi energía vital? ¿En dónde estoy invirtiendo mi deseo? ¿En dónde estoy invirtiendo mi gozo? Pues en hacer toda esa infraestructura, pero que no refleja o no resuena en mis entrañas, ¿sí? Y no me doy cuenta de la diferencia. Resuena, pues, en esta imagen que he formado de mí este, y en una sensación de seguridad, de control, de haber comprado esta, esta creencia de que ahí es la felicidad, ahí es la seguridad ahí es el buen lugar. sí. ¿Y cómo,
0: cómo podemos retornar a esta visión de cuestionarnos y sobre todo como de empezar a, a cambiar un poco el rumbo más hacia esa interioridad? ¿Qué vías
1: hay de trabajo tanto en lo personal como en pareja? Fíjate que hay muchas. Yo creo que ahora se han multiplicado mucho. Pero yo creo que que si te puedo decir como el centro de, de todas estas que yo conozco y seguramente de más es este, desarrollar la contención que no es cualquier cosa la contención originalmente nos las da la madre cuando estamos en su útero todo lo que sucede ella nos tiene ahí contenidos y una descripción sencilla de contención es me sostiene es, es aquello que sostiene sí este, déjame, déjame darles la, 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 la descripción completa sostener el movimiento de un cuerpo pero cuando te digo esto tiene que ver con este sostener de la madre no solo dentro del útero sino una vez que nacemos y sostener el cuerpo quiere decir tener un entendimiento de lo que pasa en nosotros como bebés y la madre darnos esa respuesta que nos permite fluir en eso eh, cuando hay esta falta de contención vamos desarrollando una especie de, de sensación de vulnerabilidad que no encuentra cómo solucionarse porque se quedó medio abierta o muy abierta ¿sí? entonces eh, es, si te fijas ahora muchas de las cosas que hay eh, sean psicoterapias de distinto tipo o sean tradiciones espirituales que tienen que ver con el movimiento energético o sea el trabajo corporal o sea, este híjole, de corte espiritual te puedo hablar de, de varias yo hay una que practico porque la aprendí a partir de hace unos 20 años y la he venido practicando y que sí tiene que ver con eh, te energéticamente en esos bloqueos que armaron tus configuraciones ¿sí? pero, pero regreso a la contención la contención es cómo aprendo a sostenerme emocionalmente por ejemplo con la pareja por qué le grito, por qué le contesto, por qué me defiendo porque eso es lo que sucede cuando no hemos aprendido a, a sabernos contener eh, por ejemplo, una tradición de chamanes habla del acecho, y el acecho es darte cuenta, ¿qué me está pasando a mí, al mismo tiempo que estoy enfrente de gente y, y percibo lo que le está pasando al otro? Ahí estoy teniendo contención, que es como una observación profunda de mí, un no actuar, un sentir, si me salen sentimientos fuertes para mí, sentirlos y, y como dejar darme tiempo para leerlos antes de actuar, pensar qué quiero hacer con esto y qué voy a verbalizar. Si yo aprendo a hacer eso y luego lo aprendo a hacer en pareja, hay ejercicios en pareja, por ejemplo, este de los cinco minutos, reloj en mano, yo tomo los primeros cinco minutos, echamos un volado, me toca los primeros cinco minutos y yo hablo de lo que siento. Y el que escucha, solo escucha para tratar de entender dónde ando yo. Y cuando cambiamos eh, los cinco minutos, entonces le toca al otro, no se vale que el otro te conteste, es que eso que tú dices no es cierto. Es que nos no. Se trata de que el otro también conecte consigo mismo y diga, pues yo me he sentido hoy y hable de sus sentimientos frente a la vida. Y luego cierren esos diez minutos y se queden rumiando esto. Esto es aprender contención. Y como esta técnica hay miles, ¿sí? o sea, hay muchas, porque es lo que carecimos en este sistema patriarcal donde las mujeres perdimos uh, por represión una buena parte del conocimiento que teníamos como mujeres para dar una contención efectiva a nuestros hijos. Y entonces damos la contención, pero también damos el riel que hay que seguir y entonces ahí estamos hechas bolas. Y entonces me refiero a esto porque tenemos que seguir trabajando a distintos niveles eh, y, y esto de la pareja por ejemplo, si estamos en una terapia pues una terapia contiene ¿sí? también es, es un trabajo así pero el asunto es que cada uno aprendamos a contenernos eh, y que podamos ayudar a, a, a que la pareja si se está desbordando yo me mantengo contenida o contenido y entonces la calmo, lo calmo y entonces podemos acceder a otro nivel de comunicación que viene desde lo que siento y usar la, la, la mente como una conciencia que ve, que observa, que es testigo y que decide traer aquí al, a, al verbo, a la acción, aquello que es lo más conveniente para conectarnos más.
0: Oye, Silvia, por ejemplo, en esta parte que me parece muy interesante que hables de la contención ¿Qué sucede que nos cuesta trabajo? Yo veo a veces a las parejas cuando hacemos ejercicios de que se vean a los ojos o de que haya un contacto físico sin hablar, simplemente tomarse de las manos, ¿no? Cuando obviamente existe esa posibilidad, porque sabemos que hay parejas que no tienen esa posibilidad. Pero les cuesta mucho trabajo verse, les, les cuesta mucho trabajo contactar, pareciera que hay demasiados distractores, inclusive el celular es uno de los distractores muy frecuentes en las relaciones de pareja, que inclusive hace que hasta la vida erótica sea rápida y inmediatamente terminan y, y casi prácticamente ya tienen el celular en la mano, ¿no? Entonces se empieza a ver como toda esta desconexión de ese contacto inclusive físico.
1: Sí. Este, híjole, qué buena descripción hiciste Claudia pensé en 20 mil cosas es decir, hay mucho miedo a la experiencia interior o sea así te la pongo, hay mucho miedo a tocar a descubrirme, porque yo sé que en el fondo tengo cosas que yo misma repruebo de mí y me las van a descubrir entonces, ¿cómo le hago? para verte a los ojos, tomarte de las manos y enfrente de una terapeuta además, a solas ni se diga, pero además enfrente de alguien, claro, si es competente te va a ayudar a que fluyas. Pero, este, pero ¿cómo le hago para perder el miedo a abrir mi caja de Pandora, donde tengo guardados resentimientos, devaluaciones, este, odios, pecados, según yo, ¿sí?, Todas esa, esas cosas que, que hicimos basura cuando no lo son. Porque de todo eso que luego llamamos oscuridad es donde vamos a recuperar a nuestra persona, pero no a la manera religiosa, de ay, pequé, hice mal, no, sino comprendiendo que todas mis emociones me decían algo, que cuando odié a mi madre era una emoción muy legítima porque lo que no sabía es que el odio es la misma energía del amor y que es lo que surge cuando me siento este, rechazada o no amada. Y entonces el odiar a mi madre, el, el anhelo de su amor, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas y ahí están los significados y las configuraciones que todavía necesitamos seguir replanteando, reformulando y reconociendo en función que lo que ahora se ha descubierto muchísimo y se ha redescubierto muchísimo de la naturaleza de nuestras emociones y de la naturaleza de nuestro sentir y de nuestra capacidad de entendimiento y de potencialidades. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué hago con mi experiencia interior? ¿Cómo le estimulo? ¿Cómo me meto ahí? ¿Cómo le pierdo el miedo? ¿O cómo se lo perdemos si estamos en la pareja? ¿Sí?
0: Claro. Oye, Silvia, y a veces la pareja como es así como la persona, digamos, con la que más convivimos o, o de pronto donde hay demasiada confianza, puede tocar sin darse cuenta estas heridas de mi pasado, puede tocar heridas inclusive de, de mi infancia, ¿no? ¿Y cómo, cómo es que de cierta manera el tocar esas heridas pudiera dentro de esta vulnerabilidad de la que hablas, que nos cuesta trabajo mostrarla a los demás, pero cómo pudiera favorecer el que yo le haga saber a la persona que cuando ejecuta cierta acción me toca esas heridas y en qué pudiera contribuir y favorecer en la relación de pareja el que yo pueda mostrar esta vulnerabilidad?
1: Puede contribuir y también se pueden hacer bolas, ¿sí? Porque se pueden poner a interpretar y a hacer cosas que no son muy buenas o a decir, este, pues ya no puedes hacer esto porque me tocas mi herida. En vez de ser esta herida que, que has tocado cuando hiciste o dijiste tal cosa, es mía. Pero sí te tengo que decir lo que a mí me provoca porque no sé qué quieres hacer tú con esto, como poner el tema en la mesa, ¿sí? A lo mejor me dijiste que, que ya no tengo el mismo cuerpo de antes y eso me toca una herida porque a lo mejor yo no acepto mi cuerpo y yo me siento devaluada con mi cuerpo, pero también es cierto que es una, una declaratoria del otro, digamos, que no es fácil de manejar, ¿Sí? porque entonces eso se queda en la persona que se siente devaluada y entonces ya no se siente segura de mostrar su cuerpo y entonces ya no lo muestra y entonces hay más rechazos y más desencuentros y más críticas muy probablemente. Entonces yo creo que es importante decir lo que me ha herido como para hacer algo que, que cambie o subsane aquello que dejó esa herida en la relación de pareja ya sea que yo la traiga original o no, pero yo creo que sí es importante hablarla y hablar sobre todo... El otro día le hacía una pregunta a una pareja que, que dije, a ver, ¿ustedes alguna vez le han preguntado uno al otro? Oye, quiero entender esto que te molesta porque no acabo de entender. Dime qué te pasa cuando esto sucede. ¿Cómo te sientes tú? Y dijeron, no, pues nunca nos hemos preguntado eso. Creo que eso es parte de esta... ...de este poner en la mesa lo que me duele... Claro. ...entender... ...buscar entender...
0: ...y hablando de las parejas... ...que a lo mejor ya traen una historia... ...de familias previas... ...este... ...hijos en otras relaciones... ...esta parte del contacto... ...de encontrarse en una etapa distinta... ...¿cómo es que vamos... ...con toda esta historia que traemos... ¿Cómo es
1: que vamos también confluyendo y cuáles son los retos en este
0: tipo de parejas?
1: Yo creo que ahí el reto muchísimo es conciliarnos con nuestros, con nuestros pasados. Es decir, cada uno conciliarse con el suyo, y eso quiere decir elaborar lo que esté pendiente, pero también este, conciliarme con el pasado del otro. No tengo que competir con el pasado del otro. Tengo que darle su lugar, no, este De pronto alguien decía, es que me quiero ir con mi hija del primer matrimonio a un viaje de sus 15 años y mi pareja de ahora no entiende que yo quiero hacer ese viaje solo con mi hija. Mm -hmm. ¿Sí? Y entonces, ¿qué madurez tiene la nueva pareja que puede decir, oye, qué padrísimo que te vayas con tu hija, ya haremos tú y yo otro viaje no en algún momento, pero es, sí. eso es conciliarnos con el pasado del otro también. Sí. Claro. Eh, y es eh, y, y también eh, los hijos del otro que viven con nosotros o que vienen por momentos es cada, cada familia tiene una dinámica que necesita poner en juego aquello que le funcione mejor, pero creo que la palabra conciliación ah. habla mucho de duelos de elaboraciones tengo que conciliarme con la vida que he elegido vivir porque también yo elegía esa pareja y yo elegí a las parejas anteriores y elegí de alguna manera aceptar las rupturas anteriores. Entonces, creo que el trabajo mucho es conciliarme con la vida y con todo lo que he vivido.
0: Sí, y otro de los, de los retos que también creo que es como muy, muy importante, eh, que bueno, esto que hablas de la conciliación, me parece maravilloso porque es una parte también de cierta manera de, de poderme distanciar del problema y ver la circunstancia de la otra persona sin yo estar involucrado, ¿no? Esa visión también de poder comprender ¿no? la historia de la otra persona, contemplar a la otra persona también. Y otro de los retos que se están viendo bastante en las relaciones de pareja es como todas estas infidelidades virtuales. Esta parte donde, pues, no, es que no tuve ningún tipo de contacto con esa persona de manera física, sin embargo, había conversaciones, mensajes, este, y, y es muy común muy ahora con los aparatos, con la revisión de los celulares, ¿no?, con una cuestión de ese tipo, que se vaya detectando estas infidelidades. ¿Cómo trabajamos ahora con esta parte que pareciera okay. que no es, que no es en, en lo real, pero en lo
1: virtual también genera emociones reales. Pero es que, ¿sabes qué? Siento que hay una parte que al abrir todo lo que es el erotismo, se ha hecho mucho trabajo de educación sexual, de investigaciones serias, de trabajo serio, de entender nuestras sexualidades, pero hay una parte que es como si se lo hubiera comido la sociedad de consumo, la meritocracia, y también que, que, que nuestra cabeza o nuestra forma de habernos configurado con un casete aquí, dijo, qué padre, sí, abramos todo esto, abramos, pero se vio atravesado por configurar de nuevo la sexualidad como algo útil. Fue algo útil en el patriarcado, porque estaba en función de los hijos, la herencia, de la virginidad en función de mis hijos legítimos y todo lo que ya sabemos de ese lado. Pero ahora, digamos, en la modernidad, ¿qué parte de abrir el erotismo se volvió otro elemento, un instrumento útil? Siguió siendo útil, pero ahora, para calmar mi ansiedad, para afirmarme de cosas que ni cuenta me doy, por ejemplo, hay una pareja donde él quiere todos los días, cada tres horas, este, este, hace un trabajo que tiene que ver con la imagen y con estar fuerte, fornido. Entonces está muy pendiente de ser ese hombre masculino, fornido, este, que además conquista y que además quiere coger todo el día. Entonces, si te fijas, es una, esto está cargado de ansiedad. De una Además de una profunda búsqueda de mí mismo, pero me estoy buscando afuera, en la imagen y en que una mujer al estar conmigo, que en este caso es heterosexual, pero puede darse en cualquier en cualquier orientación, sea quien de alguna manera me contenga o me dé una contención, es decir, me permita sostener mi afirmación de hombre como estoy hoy. Y entonces lo estoy buscando todo el tiempo. Por eso te digo que la contención es, tiene que ver muchísimo en todo esto y, y cómo se fundó esta cultura. Entonces, eh, esta, esto de las redes y demás es como, como si ahí nos estuviéramos buscando profundamente y estuviéramos buscando una satisfacción, una totalidad, un gozo que no encontramos cómo tenerlo y una contención que nos alivie las eh, tensiones que tenemos en nuestro mundo y sobre todo afirmarnos, esta parte de afirmar, confirmarme, confirmar que tengo poder, confirmar que soy importante, confirmar que puedo conquistar, se combina con este gozo de esta experiencia interior y eso se vuelve muy poderoso pero entonces eso nos manipula a nosotros, hasta que no nos damos cuenta y decimos a ver qué estoy buscando ahí, hace poquito una, una, una pareja con la que trabajo me habló él muy angustiado porque me dijo, ¿sabes qué? que me dio por buscar a una persona en redes y le empecé a conquistar y a tirarle la onda y me siento muy mal porque no quiero hacer eso con mi pareja, Y entonces le dije, a ver, busca el precipitante que te generó esto ¿Has andado angustiado, ansioso, inseguro? Y empezamos a buscarle y me dijo sí. Y en el momento que, que lo identificó él, ¿qué situaciones habían sido? Dijo, claro. Le digo, es que estás buscando la contención de una mujer como si buscáramos a la madre, en, el, en él o la amante, no importa, para que nos dé esa afirmación, para que nos calme, para que nos dé seguridad. Y entonces ahí poder como seguir adelante. Entonces, si sí es un problema fuerte, porque, porque si sí nuestra mientras no trabajemos fuerte también con el conocimiento de lo que nos pasa y vayamos desconfigurando cosas y viendo significados más profundos, nos dejamos manipular por el sistema y ya lo asumimos como un sistema nuestro y nos volvemos otra vez un objeto útil qué es lo que estas sociedades han querido hacer de nosotros.
0: Claro. Silvia, y un poco hablando también, creo que es importante mencionar, ¿no? Como estas parejas, hablando de las personas adultas mayores, estas posibilidades de volver a interactuar con alguien. Este, Justo una amiga que tiene 60 años me estaba platicando que se metió a un grupo de... De personas este, adultas mayores donde se habla solamente de amor y de toda esta visión como también de, de salir, de encontrar pareja ¿qué está sucediendo también en las personas adultas mayores?
1: Yo creo que hay de varias hay personas adultas mayores que están gozando la vida mucho, que si han aprendido lecciones, han querido aprenderlas y ya han querido quitarse una bola de prejuicios y han logrado llegar a estas edades mucho más gozosamente. Y yo creo que como siempre hay personas que, que van a encontrar pareja porque quieren encontrarla, porque la buscan, pero también hay muchos otros que están viviendo a gusto sin pareja, tienen sus redes, a lo mejor tienen hasta una vida sexual eh, con X frecuencia, y así se sienten bien. Yo creo que es un momento en que, en que tenemos que ver esa riqueza esa singularidad de lo que cada uno quiere. Y, y claro que las personas que llegan con mucha depresión, que vuelven enfermedad, todas estas cargas emocionales que traen, pues entonces ahí sí hay que, que ver qué tanto quieren trabajarlo para darle la vuelta a todas estas cosas.
0: Claro. Silvia, ¿qué, ¿qué está sucediendo también? Por ejemplo, vemos eh, parejas de la diversidad donde de pronto eh, se ve también un, un poco como esta visión de no querer llegar a una etapa adulta, sobre todo hablando como de esta virilidad, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, sobre todo de los hombres homosexuales, o parejas también donde hay hombres homosexuales con parejas que son más jóvenes y que empieza a haber todas estas preocupaciones que tienen que ver más con una cuestión de afuera que de trabajar algunos aspectos de los que hablas de manera interna. No sé qué te has encontrado tú en este sentido.
1: Sí fíjate que no se te pongo un caso que donde él donde es una pareja de hombres donde uno quiere más cercanía, más muestras de afecto y de erotismo, y el otro es como si trajera todavía culpas, tal cual, uh -huh. culpas eh, porque además ha sido reprobado por su familia, por, por su homosexualidad, y además por tener ya una pareja, incluso, pero sin embargo ha ido enfrentando situaciones difíciles con la familia y se ha firmado ahí, y ha dicho, pues háganle como quieran. Pero en la intimidad es como si no se diera el permiso, como si asumir estos deseos homosexuales fuera algo prohibido y algo que tiene que transgredir. Eh, y que no quiere por un lado y por otro lado si quiere. Y por el otro lado está el amor de su pareja y por el otro lado está pues su incapacidad de dejar que este amor fluya con todo. Entonces, es, es el mismo, yo siento que es el mismo atrape con eh, quizá el peso mayor de que todavía eh, estas variantes sexuales, esta variabilidad que hay, esta diversidad, todavía trae cargas de, de, de prejuicio y cargas de culpa y de pecado y, de, y morales. Eh, sobre todo, en este caso, la familia la está transmitiendo, la ha transmitido clara y directamente, entonces pues ahí está el trabajo es que es un trabajo que no termina ¿no? y que tiene como hay, hay personas ya muy muy aceptadas de sí mismas y muy, con mucha libertad de vivirse, Y hay otras que apenas están empezando ¿sí?
0: Claro, Silvia, y un poco bueno ya vamos cerrando por el tiempo pero sí he notado también que cada vez hay más hombres buscando ternura dentro de lo que son estos encuentros erótico-afectivos, en la cuestión heterosexual, en la cuestión este también de relaciones homosexuales. ¿Y a qué encamina esto? Que los hombres están también cada vez buscando como más ternura. Y a veces también las mujeres buscar una frecuencia mayor en esta parte de dominio dentro del encuentro erótico de parte de ellas hacia las parejas. No sé si también has notado como un tipo de cambio acá.
1: ¿Dominio del otro te refieres?
0: Dominio muchas veces de la mujer, de sentirse ella como con el control de querer guiar el encuentro erótico cada vez más en este empoderamiento del que comentabas, pero a veces en ese empoderamiento muchas veces también como que ellas se privan de la ternura. Entonces es un poco como esto de lo que hablabas de las cuestiones aprendidas femeninas, masculinas.
1: Es que lo relatas muy bien porque es una búsqueda que se está abriendo, ¿sí? Y que yo creo que tendrá que ir... Habiendo un equilibrio en cada persona. Es decir, yo creo que tan es importante la ternura como a veces guiar al otro, pero no, no como, como poniéndome arriba como una autoridad o como, como dices para empoderarme frente al otro, sino yo creo que hay veces que esta guía tiene que ver con lo que tú deseas y yo deseo y que sea una comida de dos vamos a ponerlo así, un banquete de dos y no esta necesidad de dirigir o esta necesidad de yo ya no puedo ser tan tierna porque voy a dirigir porque sí, en esta hemos estado como, como oscilando en, en ambos estereotipos de lo femenino y masculino, de roles aún de manera sofisticada sin darnos mucho cuenta muchas veces y lo que es importante es que dentro de nosotros vayamos reconociendo nuestras partes femeninas y masculinas y además vayamos aceptándolas, afirmándolas y viviéndolas como cada uno siente que es su realidad interna. ¿Sí? Pero mientras no reconozcamos estas, estas dos partes profundamente y tengamos una claridad de qué es. Yo me acuerdo que hace años decían es que como por naturaleza no puede ser que tengamos cosas femeninas y masculinas todo eso es aprendido yo este, no estoy de acuerdo con eso y al ir estudiando y experimentando más cosas me di cuenta que no estaba tan perdida porque por ejemplo el vuelvo a la contención esta contención de las mujeres nos las da la capacidad de ser madres biológicamente hablando para empezar y eso lo sentimos en el cuerpo. Seamos madres a la mera hora o no, hay una parte energética que sí tenemos de esas características. Y los hombres también tienen las suyas. Y eso nos los da la biología. Pero a la hora de aterrizarlo en la cultura, hacemos una barbaridad con ello. Y muchas etnias, muchos grupos originales, tenían un profundo conocimiento de estas características y entonces las tomaban mucho en cuenta para muchas cosas. Es más, esto de que el erotismo era sagrado para muchos, no era este sagrado que aprendimos nosotros después de pecado y demás cosas que le acompañan. Lo sagrado era reconocer lo divino en nosotros y el erotismo era así como el principio básico o es el principio básico de la sustancia del espíritu para para estas etnias, lo cual me parece muy certero. si lo llevamos a, a la energía vital o al líbido o, o como ha venido luego describiéndose, son descripciones que intentan lo mismo, pero en los pueblos antiguos había muchísima claridad de esta parte, por eso lo guardaban como algo especial, no por censura como luego fue la iglesia católica Sí. ¿sí? Y no era porque es algo tan, tan especial que es mm. el, quien yo soy profundamente va a compartir contigo esto que es profundamente, ¿no? Algo sagrado y entonces era gozar de esta posibilidad
0: de oh, esos
1: rituales, ¿no? Qué hermoso lo, oh, oh. lo,
0: lo comentas, Silvia, cómo es ese yo profundo compartirse, ¿no? Y bueno... ¿qué conclusiones nos quieres dejar para las parejas que están viendo este programa, eh, para las personas que nos ven, nos ven en Estados Unidos, nos ven también en Latinoamérica, y este y muchas veces este programa sirve como una guía, a veces en habla hispana, que pocas veces tiene esta posibilidad, entonces, ¿qué te gustaría dejarnos
1: de conclusión y déjanos tus datos? Silvia. Ah, pues yo les dejaría, este... Seguir como reflexionando para empezar mucho en el conocimiento de, a ver, para ustedes qué es el erotismo, búsquenle, búsquenle lo antiguo en visiones espirituales, no se casen con una, sino vean diferentes si van a ver que van a encontrar muchas similitudes en las que son para mi gusto más sabias, van a encontrar versiones muy, muy parecidas de lo mismo. Entonces, Reflexionen qué es para ustedes el erotismo, que cuáles son las barreras que les impide abrirse. Abrir la vulnerabilidad nos vuelve más fuertes. ¿sí? Abrir nuestras vulnerabilidades es lo que hace que le perdamos el miedo y que reetiquetemos esto de vulnerabilidad como malo, como maricón, como... Hay otras peores, pero se las pongo ahí porque son este, palabras que se usan para hablar de lo vulnerable. Y en lo vulnerable está la emoción y está la fuerza del querer. Entonces, tenemos que replantearnos muchas cosas.
0: Pues muchas gracias, Silvia, por este generoso compartir y por este panorama tan interesante que nos planteas y sobre todo tan reflexivo y profundo. ¿Y tus datos, Silvia? ¿Dónde te contactan?
1: Me pueden contactar, estoy en, en redes, tengo un canal en YouTube donde hablo de muchas de estas cosas que se llama Las emociones y la experiencia interior. Por algo me clavé en, en este título. Este Y les doy mi celular donde me pueden mandar mensaje, que es 55-5103-4716. Y con mucho gusto yo cuando pueda les contesto, prefiero que no me llamen por teléfono, sino que me escriban. Claro que sí. Muchas gracias,
0: Silvia. Y bueno, pues no se olviden de ver Converso cada jueves a la una con personas expertas en temas de sexualidad, salud, psicoterapia y educación. Y muchísimas gracias, Silvia, de verdad, por haber estado aquí con esta visión tan importante y tan trascendente que nos habla desde este autoconocimiento, desde ir a esta parte profunda y cómo después podemos también compartir esa profundidad con quien nosotros elegimos. Gracias, Silvia, y nos vemos entonces. Recuerden, gracias a la familia guanatosfm.net y la repetición de este programa, por si no la viste, en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Claudia. Es un placer. Un abrazo. Gracias. Nos vemos en otro
1: converso.